1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeits-Podcast. Und in dieser Folge können wir euch auch nochmal ein ganz tolles neues Jahr wünschen, weil ja, wir sind gerade reingerutscht und hoffentlich habt ihr keinen Kater, sondern es geht euch gut. und auch wenn ihr einen Kater habt, dann geht es euch bestimmt gleich besser, wenn ihr diesen Podcast gehört habt. Wir sind wieder mal angetreten mit ganz viel wissenschaftlichem Sachverstand und natürlich auch ganz viel Gefühl, denn das passt sehr gut zusammen, auch an diesem Neujahrsmorgen oder in diesen ersten Tagen des Jahres. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Psychologe, Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja und die Person, die euch gerade schon so frisch und erquicklich begrüßt hat. Das ist die wunderbare Sinja Schütte. Sie sitzt mir gegenüber und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Und wir haben heute ein sehr gutes Thema in diesem neuen Jahr, nämlich das Thema Optimismus. Optimismus ist ja... Relativ würde ich jetzt erstmal so sagen. Ähm, man würde sagen, ich glaube zumindest von mir sagen zu können, dass ich Optimistin bin. Ähm, ich gucke immer positiv ins Leben und habe eigentlich immer erst das Gefühl, das Glas ist halb voll als ähm, halb leer. Wie ist das bei dir, Boris?
0: Ja, gute Frage. Ich weiß es gar nicht so genau. Es gibt natürlich psychologische Tests, um sich da einzuordnen.
1: Ja, erzähl mal, was, was gibt es für Tests? Also... Oder erzähl mir erst, genau, bist, du, genau, bist, bin du ich genau, bist du also so optimistisch Genau, also der
0: Standardtest, mit dem wir das messen, psychologisch ist der Life Orientation Test. Und da kann man also erfassen, wie optimistisch man ist und das dann mit der allgemeinen Bevölkerung vergleichen. Tatsächlich habe ich den nie gemacht und weiß deswegen nicht, wie ich jetzt objektiv abschneide auf dem Kontinuum. Das interessiert mich natürlich wissenschaftlich. Ich kann hier ja alles behaupten, aber ich glaube zu wissen, dass ich auch eher optimistisch bin. Also man hat natürlich immer Bereiche oder wir haben alle Bereiche, wo wir Themen haben und vielleicht immer mal kritisch oder düster drauf schauen, aber so im großen und ganzen bin ich eigentlich auch sehr dankbar über mein Leben, sehr froh, wie das alles verläuft und habe auch positive Erwartungen. Das ist ja auch ein Teil von Optimismus. In Bezug auf vieles, obwohl natürlich, wenn wir uns den Zustand der Welt angucken, auch einige Dinge ganz düster aussehen und da angesichts dessen wirklich optimistisch zu bleiben und die Energie zu behalten, ähm, ist natürlich auch manchmal gar nicht so leicht.
1: Da bin ich ganz bei dir. Da werden wir sicherlich gleich im Verlauf der, ähm, des Podcasts noch drauf kommen, aber ich würde gerne mal ein Stück zurückgehen und sagen … Optimismus, du hast gerade gesagt, es gibt einen Test. Gibt es eine genaue Definition oder was sind die Fragen, die hinter dem Test stehen?
0: Ja, also ich kann ja mal so ein paar Fragen daraus zum Besten geben. So drei Beispiel-Items, drei Beispiel-Fragen, denen man zustimmen kann oder auch nicht. Ist zum Beispiel sowas wie, auch in ungewissen Zeiten erwarte ich normalerweise das Beste. Oder wenn bei mir etwas schief laufen kann, dann tut es das auch. Also quasi Murphy's Law, das ist hier... Umgekehrt kodiert, wenn ich dem zustimme, bin ich eher nicht so optimistisch. Alles in allem erwarte ich, dass mir mehr Gute als schlechte Dinge widerfahren. Das sind so drei Beispiele, Beispielfragen, mit denen man einfach guckt, wie sehr stimmen Leute dem zu und ähm, messen letztendlich die verschiedenen Aspekte von Optimismus. Man kann das ja entweder so verstehen, dass das bedeutet, von einem Sachverhalt oder einer Situation vor allen Dingen die guten Seiten zu sehen. Es kann auch heißen, dass wir eine positive Erwartung für die Zukunft haben, glauben, dass sich die Dinge gut entwickeln oder auch so definieren, dass es einfach allgemein eine lebensbejahende Haltung ist.
1: Werde ich mit dieser lebensbejahenden Haltung geboren oder trainiere ich mir die an?
0: Wie immer bei Persönlichkeitsmerkmalen können wir sagen beides. Das ist ja auch schon eine Information, aber tatsächlich wurden einfach sehr, sehr, sehr viele Persönlichkeitsmerkmale untersucht. In Zwillingsstudien in der Regel macht man das, das heißt, man schaut sich an, Eineige Zwillinge, die aber in getrennten Umwelten aufgewachsen sind, was es manchmal gibt, leider ja eigentlich für die Zwillinge, aber für die Forschung in dem Moment gut, weil dann kann man schauen, wie hoch ist der genetische Anteil, also mit Zwillingen kann man das schauen, mit Geschwistern, die in getrennten Umwelten aufwachsen, also man kann verschiedene Methoden zu schätzen, wie hoch ist der erbliche Anteil von Persönlichkeitseigenschaften. Und bei Optimismus ist es so, in der westlichen Welt, so Nordamerika und Europa, ungefähr 25 Prozent Erblichkeit. Also, das ist jetzt, könnte man jetzt wissenschaftlich weiter einsteigen, was das eigentlich heißt, aber sagen wir mal, ein gewisser Teil ist erblich. Und ein ähm, groß, groß, äh, großer Teil hängt natürlich auch davon ab, was mich so geprägt hat.
1: Ich wollte gerade sagen, ist, sind diese 25 Prozent, würdest du dir aus wissenschaftlicher Sicht als, das ist ganz schön viel oder ist es eher wenig einschätzen?
0: Ähm, also im Vergleich zu anderen Persönlichkeitsmerkmalen ist das so eine mittlere Erblichkeit, also mh, zum Beispiel der iq jetzt auch nicht unbedingt Intelligenz bedeutet, aber hat eine höhere Erblichkeit als das. Also da gibt es auch unterschiedliche Schätzungen, aber da geht es schon eher so Richtung 40, vielleicht manchmal 50 Prozent. Hängt auch von dem, von der Lebensphase ab, in der wir das messen tatsächlich. Jetzt kurzer Exkurs, aber bei IQ ist es tatsächlich so, dass die Erblichkeit im Laufe des Lebens zunimmt, weil wir uns nämlich immer mehr Umwelten suchen, die zu unserem Genom passen. Und damit werden die Effekte des Genoms letztendlich immer stärker sozusagen, wenn ich in eine Familie reingeboren bin, die mir nicht die Möglichkeit gibt, mein musikalisches Talent zu entfalten zum Beispiel oder sonstige Talente, die ich habe, dann ist der Einfluss der Umwelt in dem Moment sehr groß. Aber im Laufe des Lebens sucht sich das Genom sozusagen die Umwelt, die zu ihm passt und äh, so wird der Einfluss des Genoms also im Laufe des Lebens häufig stärker. Ja, also als musikalischer
1: Mensch suche ich mir sozusagen eine Umgebung, in der ich musikalisch gestalten kann, in der ich Musik leben kann, in der ich Musik machen kann. Genau. Aha, okay. Spannend. Also das heißt, Optimismus ist, geht so erblich. Also die, mhm. die gute Nachricht ist, 75 Prozent sind nicht erblich, ja. 75 Prozent halte ich ein Stück weit selbst in der Hand und kann ich selbst gestalten. Und das ist ja immer ein wunderbarer Anlass für diesen Podcast zu fragen, wie mache ich das ganz genau? Ja. Aber oder vielleicht vorweg nochmal die Frage, will ich das eigentlich? Will Optimismus ich das eigentlich. was Gutes? Tut es mir gut, optimistisch zu sein?
0: Ja, und ich glaube, da kann man so unterm Strich sagen, schon. Ähm, kann natürlich auch immer auf die kritischen Aspekte schauen, das können wir auch noch tun. Aber so im Großen und Ganzen ist es schon so, dass Menschen, die optimistisch sind, resilienter sind, also widerstandsfähiger. Findet man sowohl bei nordamerikanischen Studien, in denen Lehrer untersucht worden sind, Lehrende, dass die besser so durch den Schulalltag kommen, ihre Kinder tatsächlich sogar bessere Ergebnisse erzielen, die Kinder, die sie unterrichten und sie mit weniger Stress durch die, das Lehrerleben kommen, wenn sie eine optimistische Grundhaltung haben, man findet es auch in so extremen Situationen wie ähm, bei Geflüchteten und Migranten, da gibt es eine albanische, kalifornische Studie, die sich kosovarische Flüchtlinge angeschaut hat und da auch findet, dass die eben in ihren neuen Umgebungen besser ankommen, sich besser zurechtfinden, wenn sie eher so einen positiven Ausblick aufs Leben haben und wir finden sogar, dass Optimisten gesünder sind, das ist ein sehr breit und groß untersuchtes ähm, Phänomen oder großes Studienfeld. Gibt es eine Meta-Analyse von 2009, die über 83 Einzelstudien zeigt, dass insgesamt die Gesundheit einfach größer ist bei optimistischen Menschen. Das bezieht sich auf Parameter wie Sterblichkeit, Herz-Kreislauf-Gesundheit, verschiedene physiologische Marker, vor allen Dingen Immunsystem die Verläufe von Krebserkrankungen, Schwangerschaftsverläufe, Schmerz und so weiter. Also das waren also die wichtigsten Bereiche. Und das Interessante ist, dass das nicht nur in querschnittlichen Studien gezeigt wurde, also in Studien, in denen man das einfach korrelativ untersucht, sondern auch in längsschnittlichen Studien. Das ist wichtig deswegen, weil wir sonst natürlich sagen könnten, Na ja, die Leute, die halt es irgendwie besser haben, die gesünder sind, die schauen natürlich auch äh, positiver aufs Leben. Und dann wäre das wenig erstaunlich, aber wir finden es auch prospektiv, also von vorausschauend in Studien, dass eben Menschen, die eine ja, positive Einstellung haben, was auch immer das heißt im Einzelnen, aber sie sagen, ja, so, ich kann mit der Krankheit schon umgehen und so, ich werde trotzdem ein schönes Leben haben, ähm, ja, die tatsächlich dann auch bessere Verläufe zeigen in ihren, in ihrer
1: Krankheit. Das war jetzt ja eine ganze Menge und auch sehr viel fachlich, aber unterm Strich Positives, eine positive Grundeinstellung gibt mir erstmal eine gewisse Leichtigkeit fürs Leben und hält mich auch gesünder. Ja. so Das heißt, es ist dann auch so wie wünschenswert, optimistisch zu sein. Gibt es noch was Negatives? Du hattest auch gesagt, du sprachst vorhin davon, es gibt auch negative Seiten ja, also, des Optimismus.
0: Mh, also es gibt zum Beispiel eine Meta-Analyse, die sich auch schaut oder ein Review ist das, also schaut sich auch mehrere Studien an zu dieser Frage, macht es tatsächlich gesünder oder weniger, äh, gesund optimistisch zu sein? Von 2005, von Segastrom eine Studie, ähm, die sich eben Immunparameter speziell anguckt und dann verschiedene Stresssituationen, in die Menschen reingeraten und der findet eher, dass die Immunantwort, also T-Helferzellen und Killerzellen und so weiter im Blut, ähm, besser sind bei Optimisten, wenn die Belastung kurzzeitig ist oder nicht so schlimm. Also wenn ich zum Beispiel eine Prüfung machen muss und da äh, bin ich vielleicht unsicher das ist aber nur eine Woche. So, dann sind die Optimisten kommen da besser durch. Wenn es aber langanhaltende Belastungen sind, die sehr schwer, mit denen sehr schwer umzugehen ist, sind häufig, sind, war in diesem Review zumindest es so, dass die weniger optimistischen Menschen besser damit umgehen. Erklärung, deshalb fragt man sich, was ist da los? So seine Erklärung ist, ähm, dass wenn wir optimistisch sind und das, ja, ich das tatsächlich auch bewältigen kann, ist natürlich gut zu sagen, ich kann das bewältigen und dann mobilisiere ich Ressourcen, dann ist die Belastung irgendwann vorbei. Wunderbar. Ähm, ich habe das geschafft. Wenn es aber so ist, dass es das wirklich eigentlich kaum zu bewältigen ist und ich habe diesen tiefen Glauben, na das muss doch zu schaffen sein, ich kann das doch, reibe ich mich vielleicht immer mehr auf und wirtschafte mich sozusagen immer mehr
1: runter. Da sind wir bei dem Part, dass Optimismus natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung ja. mit sich bringt und da sind wir ja vor ein paar Folgen darauf eingegangen, dass sie immer diese Erwartungshaltung das ist, was uns dann ja auch zum Teil frustriert, weil sich Erwartungen dann auch manchmal nicht erfüllen.
0: Genau, das ist der, das ist der eine Teil von Erwartungen. Ähm, anderer Teil ist, dass ich möglicherweise auch leichtsinnig werden kann. Das ist auch ein Teil, wird manchmal als äh, defensiver Optimismus bezeichnet. Das gibt es zum Beispiel auch Studien bei Rauchern, dass die zwar schon wissen, dass sie wahrscheinlicher Lungenkrebs bekommen als Nichtraucher, aber wenn man sie zu anderen Krankheiten fragt, sie gar nicht... Äh, annehmen, dass das wahrscheinlicher für sie ist. Obwohl tatsächlich durch die Bank fast alle Krankheiten wahrscheinlicher werden, wenn wir rauchen. Das heißt, da ist so eine gewisse Verzerrung da, dass Menschen vielleicht auch das unrealistisch einschätzen und sich deswegen auch nicht so um sich kümmern. Da sind wir jetzt bei den bei den negativen Seiten. Aber wie gesagt, wir haben ja so unterm Strich gefragt. Man muss natürlich sagen, bei allem, was wir machen im Leben, selbst wenn wir laufen gehen, vielleicht ist es für die Knie ein bisschen schlechter, aber insgesamt ist es schon eine gute Sache, laufen zu gehen. Äh, Fisch essen, okay, ich bin eigentlich, ich bin Vegetarier, aber auch da gibt es interessante Studien in den USA, die sich eben anschauen, äh, wenn man angefängt zu warnen oder als Quecksilber im Fisch, äh, auch wenn es nur geringe, und man sollte Fisch nicht mehr als dreimal die Woche essen, hören Menschen komplett auf, Fisch zu essen, äh, was da dann der eigentlich einen negativen Gesundheitseffekt hat. Kurzer Exkurs, aber nur so im Hinterkopf zu behalten, dass es auch negative Effekte manchmal von Optimismus gibt, sollte einen nicht davon abhalten, dennoch diese Haltung zu kultivieren, ne, ne, ja, eine Haltung, die zumindest auch immer das positive Ergebnis oder ein gutes, äh, guten Verlauf erwartet oder für möglich hält. Das finde ich eigentlich eine schönere Formulierung, die das, die das Gute für möglich hält.
1: Ja, das ist sehr schön, das Gute für möglich halten. Und du sprachst gerade so schön davon, diese Haltung zu kultivieren. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Wie kultiviere ich denn eine optimistische Haltung, die grundsätzliche? Wie hast du es gerade gesagt, die Möglichkeit, dass es gut wird oder mhm. genau das, was du gerade? Genau, stellst.
0: also die das Wissen darum kann man fast ja sagen, dass es die Möglichkeit gibt, dass es gut wird. Also die darauf auch zu schauen oder auf die angenehmen und hilfreichen Aspekte zu schauen und ja, da kommen wir jetzt also in das interessante Feld von Kultivierung rein, von mentalem Training, wie es manchmal auch genannt wird. Ich finde ja Kultivierung einfach schöner, also das in sich zu nähren, diese Haltung. Und zwei sicher sehr hilfreich und unbedenkliche Arten und Weisen, das zu kultivieren ist Dankbarkeit zum Beispiel. Dankbarkeit bedeutet ja auch, wir schauen auf das, was in unserem Leben gut ist. Oder in der Welt gut ist, für dass wir dankbar sind, dass wir zum Beispiel gesund sind oder so weit wie wir eben gesund sind, dass wir uns in unserer Familie wohlfühlen, mit unserem Partner, dass wir Freunde haben, dass wir in der Welt leben, die friedlich ist und so weiter. Sich das einfach zu vergegenwärtigen und da gibt es wirklich auch mittlerweile sehr, sehr gute Studien, die zeigen, dass das eine ja ganz hilfreiche Praxis ist, einfach sich mal hinzusetzen das aufzuschreiben oder auch nur ein paar Minuten sich zu nehmen, sich das zu vergegenwärtigen, sich die Frage zu stellen, wofür bin ich dankbar? Eine andere Möglichkeit ist, das auf sich selbst zu beziehen. Häufig haben wir auch selber eine sehr negative Sicht auf uns selbst und da sich die Frage zu stellen, was mag ich an mir? Auch eine schöne Frage. Einfach zu schauen, was, äh, ja, was mag ich an mir? Ich schaue vielleicht immer auf das, wo ich noch mich weiter verbessern möchte oder mich für unzulänglich halte und sich einfach das zu gönnen und zu schauen, aber das mag ich auch an mir. Und es hat nichts mit Selbstverliebtheit oder Narzissmus zu tun, sondern einfach zu schauen, es gibt Dinge, die schätze ich an mir und ähm, da darf ich auch ruhig mal ähm, meine Ressourcen wahrnehmen, meine Stärken wahrnehmen, mich daran erfreuen. Das sind so die ähm, ich habe eben gesagt unbedenklich und damit meine ich, weil ich wirklich einfach nur darauf schaue, was da ist. Und darum geht es bei Achtsamkeit ja auch immer, zu schauen, was ist wirklich da. Und es ist ja da, dass diese schönen Dinge, für die ich dankbar bin, das muss ich nur wie anstupsen in mir. Und schon ist es da.
1: Und das mache ich am besten oder ganz einfach, indem ich so eine Art Dankbarkeitstagebuch führe oder das einfach mal aufschreibe, richtig? Genau,
0: also ein Dankbarkeitstagebuch oder eben in der Meditation. Meditation muss nicht sehr formal sein, ich kann mich das auch einfach jetzt, wenn ich den Podcast ausmache, mal fragen, wofür bin ich dankbar, mir da ein paar Minuten oder vielleicht nur eine Minute Zeit nehmen oder eben mich richtig hinsetzen, Körper spüren, Atem spüren, präsent werden, um das noch mehr sich auch entfalten zu lassen, sozusagen den Gefühlen Raum zu geben, die damit einhergehen und sich dann diese Frage zu stellen. Und jetzt habe ich eben gesagt, wie gesagt, unbedenklich äh, im Gibt Sinne… Gibt es noch eine bedenkliche <lacht> Art
1: und Weise, optimistisch zu ja, werden? Ja, also
0: äh, eben Wege, wo mh, wir uns zum Beispiel positive Zukunftsergebnisse oder eine positive Zukunft vorstellen oder visualisieren. Das wird ja auch häufig empfohlen. Auch das halte ich unterm Strich für eine gute Methode, sich zu fragen sich das vorzustellen, wie wäre das, wenn das schon alles äh, da wäre, das, was ich mir wünsche, oder wie würde das aussehen, wenn ich auf dieser Party mich wohlfühlen würde oder mich mit den Leuten gut unterhalte, wie würde, ähm, ja, das. Äh, Meeting verlaufen, wenn es so verläuft, wie es verläuft, wie der, wäre der Urlaub, wenn es der schönste mögliche Urlaub ist, den ich mir vorstellen kann und so weiter. Und sich dafür Zeit zu nehmen, Bilder zu entwickeln, Gefühle zu entfalten. Nur, und jetzt kommt der, der, der Disclaimer hier sozusagen, damit generiere ich natürlich auch Erwartungen. Damit tue ich so, die, die Gefahr ist, dass ich damit so tue, als wäre das sicher, dass das so ist oder wenn es nicht so kommt, dann bin ich aber totunglücklich. Und da wissen wir eben, dass häufig Erwartungen die Zufriedenheit torpedieren, weil wir eben in die Situation reingehen mit einer Schablone davon, wie sie sein soll und dann ist sie ganz anders. Und ich bin nicht mehr in der Lage, mich flexibel darauf einzustellen und das Potenzial des Augenblicks zu nutzen, dessen, was jetzt wirklich da ist. Und da ist eben Achtsamkeitspraxis ein ganz entscheidendes Hilfsmittel aus zwei Gründen. Einmal, weil es uns immer wieder hilft, im Hier und Jetzt zu sein und wirklich jetzt zu schauen, was ist jetzt da? Was sind jetzt meine Wünsche und Bedürfnisse? Was sind die Bedürfnisse der anderen Person? Wie können wir daraus einen schönen Moment gestalten? Und das jetzt zu schauen, unabhängig davon, was ich mir vielleicht vor fünf Minuten noch überlegt habe. Das ist das eine. Und das andere ist diese sehr, essentielle Haltung von Achtsamkeitspraxis des Nichtwissens. Also die immer wieder sich zu vergegenwärtigen, ich weiß nicht, wie es kommt. Ich weiß auch nicht mal, wie es gut ist. Ich kann mir jetzt vorstellen, so und so sollte es sein, damit es dann gut ist. Aber am Ende ist genau dieser vermeintliche Fehler, der ich mache, das, was dann das Wunderbare in mein Leben bringt, ich verpasse den Bus und dann treffe ich da die Frau meines Lebens oder dann äh, passiert irgendwas anderes Tolles. Das heißt, ich weiß es nicht wirklich, was ist denn überhaupt das tolle, gute Erstrebenswerte? Und ich weiß eben auch nicht, wie es kommen wird. Deswegen ist aus meiner Sicht die Haltung, die sich wirklich lohnt zu kultivieren, eine Art leicht gehaltener Optimismus. Also ein sich erlauben zu träumen, sich erlauben, die schöne Zukunft auszumalen, sich erlauben, auf die angenehmen Seiten des Lebens zu schauen und gleichzeitig zu wissen, ja, wie es kommt, liegt nicht ganz in meiner Hand und ich weiß nicht, wie es kommen wird und auch, was ich heute für gut halte, halte ich vielleicht morgen für schlecht. Das bringt auch so eine gewisse Leichtigkeit rein in, in dieses ganze Spiel mit meinen Gedanken. Und das ist vielleicht, um es jetzt äh, nochmal abzuschließen, hier mein Redeschwall dazu, auch äh, eben weiterer äh, wichtiger Punkt daran zu sehen. Es sind eben häufig nur Gedanken. Optimismus heißt, wie ist meine Art, auf die Welt zu schauen? Wie denke ich über die Welt nach? Und ähm, damit eben sich zu erlauben zu spielen und zu wissen, das ist nicht das, was wirklich eintreten wird oder ist kein oder auch mein Gedanke über mich, ob ich jetzt toll oder nicht so toll bin, ist vor allen Dingen erstmal das. Ein Gedanke im Hier und Jetzt, der mich halt äh, angenehm oder nicht so angenehm fühlen lässt. Ähm,
1: ja. Damit wären wir eigentlich wieder da, dass die Dinge alle zusammenhängen in der Achtsamkeit. Wir landen also wieder bei den Gedanken obwohl wir eigentlich über Optimismus gesprochen haben. Und darüber, äh, am Ende ist Optimismus eine Ansammlung von Gedanken, die wir zwar beeinflussen können, die wir nicht zu ernst nehmen sollten. Also wir können uns diese optimistische Welt selbst erdenken, wissend, dass wir nicht wissen, ja. um diese Haltung nochmal zu wiederholen, die du ja ähm, vorgeschlagen hast, mhm. anzunehmen. Ich weiß nicht, was kommen wird. Ich weiß nicht, was da, was da sein wird. Aber grundsätzlich denke ich erstmal, dass es gut sein könnte. Ja. Ist genau. das richtig formuliert? Ja,
0: ich erlaube mir, diese positive Energie auch entstehen zu lassen. Denn das ist ja das Entscheidende. Wenn ich schaue, okay, wie wird denn das Meeting morgen? Und ich stelle mir die Frage äh, und ich glaube, oh, das wird, glaube ich, ganz schlimm. Und dann wird der wieder seinen blöden Kommentar da bringen. Und wir kommen ja eh nicht zu einem Ergebnis und so weiter. Vielleicht wird es so. Oder ich habe das ah, Gefühl, das wird sehr gut und wir werden endlich zu einem Ergebnis kommen. Und wir werden uns gut verstehen. Beides hat gewisse Wahrscheinlichkeiten, aber die Frage ist, welche Energie setzt es in mir frei, wenn das. ich jetzt auch mal mir erlaube zu sagen, ach, es könnte auch so schön werden.
1: Genau das ist es immer. Und die Kehrseite ist ja die sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass genau. du sagst, das kann ich nicht, das wird schief gehen. Das ist ja praktisch aus Optimismus andersherum gedreht. Das kann sich genauso erfüllen und dich auch in negative ähm, Impulse setzen und dann einfach ähm, ja dafür sorgen, dass es wirklich schief geht und dass man es nicht kann. Ne? Genau. Also insofern gehen wir aus dieser Sendung mit dem tiefen Gefühl, dass das kann sein, das kann gut werden mhm. und wir werden das genießen, wir werden es zulassen, dass es gut wird. Und wir werden auch zulassen, dass dieses Jahr gut wird. Es kann sein, dass es ein tolles wird. wir hoffen natürlich, dass es ein tolles wird. Wir gehen optimistisch ins neue Jahr, verhalten optimistisch, nicht wissend, was da kommt. Jetzt habe ich, glaube ich, alles nochmal wiederholt, was du empfohlen ja, hast.
0: Ja, sehr, sehr schön. Wir ja. könnten höchstens noch auf den allerersten Anfangssatz zurückkommen, einschließlich dessen, dass wir auch wissen, dass ganz viel schwierig ist in der Welt. So, Das ist ja auch nichts, was durch Optimismus negiert oder geleugnet werden muss, sondern zu wissen, ja, so ist es jetzt, da ist ganz schön viel im Argen und ähm, Arten sterben jeden Tag und ich kann trotzdem die Erwartung kriegen, wir können das schaffen, wir können das Ruder rumreißen, wir können richtige politische Maßnahmen äh, veranlassen und ich kann mich mit den Menschen gut verstehen und so weiter. Diese Möglichkeit eben auch immer hochzuhalten, das ist ja gerade in Zeiten, in denen es schwierig ist, so wichtig, diese Energie auch in sich zu kultivieren.
1: Ja, und eben auch zu akzeptieren, die Gleichzeitigkeit, dass beides da ist. Ja. Dass das Negative da sein kann und das Positive eben genauso da sein kann. Und Optimismus gibt mir die Chance, das Positive zu verstärken. Mhm. Das ist ja auch etwas, was man jetzt prima mit in dieses neue Jahr hineinnehmen kann. oh ja. Ja, dann sind wir wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Sagen danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn ihr diesen Podcast mögt, Gebt uns gerne Sternchen in der Podcast-App bei Apple. Oder wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter podcast -at Wir freuen uns auf eure Anregungen, auf eure Kommentare, auf eure Fragen. Ja, und ansonsten schauen wir optimistisch in die Zukunft auf unseren nächsten Podcast. Über was unterhalten wir uns beim nächsten Mal, Boris?
0: Beim nächsten Mal geht es ums Thema Schuld.
1: Okay. Ja, nicht, dass es zu optimistisch wird. Nee. Ja. Also, dann bis zum nächsten Mal. Erstmal eine schöne Woche für euch. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.